0: Petit
1: Comité en Crea
2: Radio Ahora que estamos solos, te voy a contar un secreto. Aquí empieza Petit Comité.
1: Well you're in your little room and you're working on something good. But if it's really good, you're gonna need a bigger room. And when you're in the bigger rooms, You might not know what to do. You might have to think of how you got started sitting in your little room,
2: Buenos días, buenos días, ahora, ahora, buenos días, o mediodía, según cómo se mire, ahora que estamos solos, te vamos a contar un secreto, en esta conversación estamos tú y yo, Álvaro García, pero también nos acompaña como confidente Fersanz. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenos días o mediodías, lo que prefieras. Pues genial, aquí estamos como el Pepe, que aunque no nos voten, seguimos dando la chapa. Ahora venga, empezamos ya fuerte en el primer minuto del programa. Bueno, pues como os comentamos, eh, la semana pasada hicimos un pequeño análisis de, de la situación política previa a las elecciones del 24M. Y esta semana, pues ¿qué os traemos? Pues esta semana eh, vamos a, a rendir cuentas, no como no como otros, y os vamos a, a contar eh, cómo han quedado las elecciones y qué se puede esperar en estas próximas semanas o incluso meses. Intentaremos analizarlos, a ver si nos hemos confundido, si no. Pero antes de todo, vamos con nuestra sección guasona. Y esta vez lo voy a decir bien. ¡Los tijuglares! ¡Vamos ahí! El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, recomienda que Rajoy se mire al espejo para ver si debe presentarse a las generales. El temor que ahora hay en el PP es que el espejo sea como el de Osset, de Harry Potter, en el que se reflejan los mayores anhelos de cada uno. Aguirre... Eh gobernaría con Manuela Carmena si renuncia a montar soviets en los distritos. Lo negará, pero fueron a Carmena y a Stalin a quienes se les ocurrieron los gulags, añadió Aguirre fuera de micros. La policía suiza detiene un hotel a nueve altos cargos de la FIFA. Creímos que traían el champán y las chicas, afirmaron todos después del interrogatorio.
1: <música>
2: Carmena sobre Esperanza Aguirre. Esperanza, no podemos deslizarnos por esa falta de educación que has tenido. Venga, vamos a superarlo. Yo creo mucho en la reinserción. Me estoy planteando proponer a Carmena un pacto para convertir Madrid en la capital del bolivarismo liberal, responde Aguirre. La semana pasada os trajimos, como hemos dicho, pues, previsiones sobre el, las elecciones del 24M y hoy nos toca hablar sobre esos resultados, eh, las diferencias que ha habido con el sondeo, qué va a ocurrir en el futuro más próximo y bueno, eh, por un poco de coherencia respecto al programa anterior hemos decidido que aunque pueda haber otros sitios también de interés, otras zonas eh, de interés, vamos solo a hablar de... De bueno, de cómo ha ocurrido en determinados, en determinadas zonas que consideramos que son las plazas importantes. Eh, no podemos llegar a todo, ¿no, Fer? Eso es, mejor hablar un poco de, vamos, mejor hablar, explicar bien algo que hablar mucho y sobre muy poco. Pues nos vamos al centro del país, a Madrid Mientras que al resto de los populares se le escapaba la arena entre las manos Cifuentes ha podido apretar un poco más el puño El sentimiento no deja ser el de, del, de fracaso Pero oye, al menos ha podido salvar los muebles o algunos de ellos Hablas de fracaso pues sí, fracaso, porque los populares caen desde los 72 a 48 escaños. El PSOE, con la estrategia esta que hizo con Ángel Gabilondo, como decíamos el otro día, que casi se encontró con el puesto en vez de ir a buscarle, pues ha conseguido ocupar un asiento más de la Asamblea madrileña, de 36 a 37. La clave, sin duda, han sido Podemos y Ciudadanos, que arrasan. Unos resultados que, además, estaban adelantados por las encuestas, ponen de manifiesto el cansancio de la sociedad de los grandes partidos e intentan dar vida a las nuevas formaciones. Podemos sienta a 27 personas Y Ciudadanos a 17 Si entran dos, pues, ¿qué sería lo lógico? Que se vayan dos, ya lo sentimos Izquierda Unida y UPyD no han conseguido llegar al mínimo Para obtener una, una representación ahora, Y ahora, ¿qué puede pasar? Porque, sí, se van Izquierda Unida y UPyD Ya lo comentamos, que estaban... Tenían complicado más UPyD llegar al 5% Pero, ¿qué puede pasar con la investidura? Pues que vencer, vencer, lo que se dice vencer es ganar votos y ha sido Cristina de Fuentes por mucha por mucha pérdida que haya. Es la agrupación que más votos ha llevado, pero si quiere gobernar va a necesitar a Ciudadanos. Compleja la situación del PP en la comunidad autónoma. Y Fuentes va a necesitar eh, a otra persona, para, a otro partido para gobernar, o al menos que, que no voten en, en contra el resto de partidos. Pero en la capital, en Madrid-Ciudad, eh, eh, parece Misión Imposible para Aguirre. ¿Misión Imposible? ¿Dices que va a haber un Tom Cruise entonces? No, no lo sé, porque mira, la semana pasada eh, te contábamos desde Petit Comité que, bueno, Madrid, lógicamente era una ciudad muy mediática Esperanza Aguirre, Antonio Miguel Carmona Manuela Carmo, eh, Carmena Begoña Villacís y muchísima presión porque, vamos a ver perder, eh, Madrid no no solo era perder la capital de España también es un duro golpe de cara a las próximas elecciones recordamos, eh, noviembre, diciembre a final de año, en teoría serán celebradas eh, Contamos también que, bueno, Esperanza Aguirre, el Partido Popular, pues probablemente ganaría las elecciones, pero que lo tenía complicado. Así ha sido, eh, ha ganado las elecciones, pero lo va a tener muy complicado porque solo ha conseguido un concejal más que su gran rival, que es ahora Madrid, Fer eso es Bueno, pues si quieres cuéntame un poco los resultados Ahora que dices esto de los diferentes partidos en, en la comunidad Vale, pues eh, la fuerza más votada, como hemos dicho Ha sido el Partido Popular de Esperanza Aguirre Que ha obtenido 21 concejales También te hemos contado que Manuela Carmena En representación de Ahora Madrid Bueno, pues Ahora Madrid ha conseguido 20 concejales, uno menos Y ya dos fuerzas bastante por detrás Que son el Partido Socialista de Antonio Miguel Carmona Con nueve concejales y Ciudadanos, de y Villacís, con 7. Lo mismo decimos, UPyD y Izquierda Unida se han quedado fuera. El pasado programa analizamos las encuestas, pero ¿ha cambiado algo? O sea, ¿hay algo imprevisto? Sí, bueno, ha habido, ha habido algún cambio, ¿no? Eh, si, os contamos, si te contamos la semana pasada que, que muchos medios estaban haciendo la media de, de los diferentes sondeos en los últimos meses, pues, se daba todavía un poquito de ventaja a Esperanza Aguirre porque, bueno, pues al principio partía con más ventaja y luego se ha igualado bastante en el sprint final de, de Ahora Madrid. Y, y las encuestas pues decían que Aguirre podría tener 19 concejales, la de Metroscopia concretamente, bueno, ha obtenido 2 más 21. Pero la diferencia es que con Ahora Madrid se esperaba 17 y ha tenido 3 más 20 de 2 eh, concejales de diferencia a 1. Eh, vamos con el PSOE, que, que pues, si uno se cree que, han que iban a tener más, pues en el caso del PSOE al revés, esperaba que iba a tener menos. Eh, 11, decía Metroscopia, va a tener 9. Y Ciudadanos, 10, pues se ha desinflado un poquito y tiene 7. Y así algún cálculo que se pueda sacar, Uf, vamos a ver, vamos por partes, que yo creo que, que va a ser mejor porque, porque está complicado. Eh, dato a tener en cuenta, ¿vale? Eh, es evidente, pero por si acaso si alguna persona no lo sabe, pues vamos a explicarlo eh, brevemente. Hay dos formas de gobernar, o bien con mayoría absoluta, o bien esperar a una segunda sesión de investidura en la que se podría gobernar con mayoría simple, ¿vale? La mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid son 29 concejales. Eh, la mayoría eh, de los partidos, en este caso, eh, ninguno podría, podría alcanzarlo, porque 29 concejales, el PP está a 10, tiene 19 y ahora Madrid a 12. Con lo cual, bastante lejos de esos 29 concejales. Eh, está, pues bueno, eh, hay que ver ahora cómo, cómo pueden calcularse. La mayoría simple sería más sencilla porque solo se necesita tener más votos a favor que en contra. Pero, entonces en ese caso podría parecer que el PP es la fuerza más votada, ¿no? Entonces, como es la fuerza más votada, podría parecer que es el favorito, ¿no?
3: Podría ser, sí, sí.
2: Pues me da a mí que no. Porque ahora mismo solo hay una favoritísima, por decirlo así, para conseguir la alcaldía de Madrid, que es Manuela Carmena. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque el PP, por decirlo así, de todos los partidos en representación, aunque bueno, algunos tengan dudas de si Ciudadanos es un partido de derechas o izquierdas, la única fuerza oficialmente de derechas en el Ayuntamiento de Madrid es el PP. Ahora Madrid, de izquierdas... El PSOE de izquierdas y Ciudadanos oficialmente también es un partido de izquierdas, ¿no? Entonces, eh, la diferencia entre el PP y Ahora Madrid es solo de un concejal, por lo que puede salir las cuentas para Ahora Madrid, ya que al tener 20 concejales y el PSOE 9, 20 más 9, 29. ¿Cuántas personas o cuántos asientos se necesitan para lograr la mayoría absoluta? 29. 20 más 9, 29. el concejal también es el que puede impedir... A Esperanza Aguirre, buscar un pacto con Ciudadanos, porque como bueno se decía antes de las elecciones que, que ese podría ser el pacto, ya no le vale. 21 concejales que tiene el PP más los 7 ciudadanos, 28. Se quedaría uno de la mayoría absoluta. Con lo cual, si el PSOE y ahora Madrid, como muy probablemente harían, votaran en contra, no podrían tampoco gobernar en mayoría simple. Eh, bueno, la otra opción es que Aguirre gobernara con el apoyo de Carmona, aunque desde un primer momento no parecía claro. Lógicamente, conociendo a Aguirre, pues su, su reacción no, no se hizo esperar. ¿Quieres escucharla? Bueno, a ver, que conste que digo que sí, pero porque lo tienes preparado, ¿eh? que si fuese por mí, dale, anda, dale. Bueno, vamos a poner la, las declaraciones de Aguirre porque han sido bastante sonadas.
0: En estas elecciones ha obtenido el 31% de los votos una opción ...que se ha presentado como izquierda radical... ...que Madrid tenga una alcaldesa al frente de un partido... ...que quiere utilizar la alcaldía como trampolín... ...para romper el sistema democrático y occidental... ...tal y como lo conocemos... ...pues eso es algo que debe hacernos reflexionar a todos... ...el castigo que nos merezcamos... Creemos que no deben recibirlo los ciudadanos madrileños con un ayuntamiento gobernado por un grupo que no ha ganado las elecciones cuando el 62% de los votantes ha optado por opciones que son inequívocamente defensoras del orden constitucional.
2: Bueno, Aguirre, Aguirre ha propuesto Antonio Miguel Carmona gobernar en coalición junto a Ciudadanos incluso ella se ha ofrecido irse del gobierno no, no estar para, para apartar para apartar de de, un, de, un, de una hipotética opción de gobierno a Carmena, ahora Madrid pero Antonio Miguel Carmona rápidamente dijo un no rotundo, lo dijo además por redes sociales hacia Aguirre ¿sabéis cuál fue la reacción ante eso? ni idea bueno, pues ayer Esperanza Aguirre como se hicieron eco la mayoría de medios pues qué dijo, que, que ahora se planteaba se planteaba eh, gobernar con todos hacer un gobierno plural con todas las fuerzas eh, para buscar un único proyecto que es el de mejorar Madrid. ¿eh? ¿Sabes la condición que puso? Esta tienes que saberla porque fue un poco fue graciosa la, la... Te dejo de decirla Bueno, pues dijo que, que a condición de de que Carmena, que Carmena no eh, se apartara de la idea de convertir en soviets los, los diferentes distritos. distritos madrileños bueno, un poco hardcore esas declaraciones pero a mí ahí, ahí eh, lo descubrí el otro día en, en Twitter, una de las propuestas más graciosas que está, es que Antonio Miguel Carmona ¿sabes cuál era una de sus propuestas para cultura? Eh, no sé bueno pues Antonio Miguel Carmona eh, quiere que vuelvan a Madrid las naumaquias, que a lo mejor no sabes lo que es, porque no es algo habitual. Son batallas, eh, representaciones de batallas de, que se hacían en la antigua Roma en, en agua. Y entonces quiere utilizar el, el lago del retiro y casa de campo y tal para hacer naumaquias, batallas romanas. No, pues está bien, mientras se suban Esperanza Aguirre y otros <risa> cuantos. El que, imagínate en un bar con Antonio Miguel Carmona. <risa> En otro Esperanza Aguirre, ¿no? Y me imagino, pues no sé, por mantener la imagen, ¿no? Ahora Madrid, el partido, del Polo, en una lancha o algo así. <risa> con una onda a Manuela Carmena. Pues, Repartiendo todo, ¿eh? Podría pa ser muy cómico, ¿no? Pues bueno, eh, una... <risa> es que, bueno Desde pues, aquí me apoyo a, a que vuelvan estas cosas. ¿eh? Yo apoyo a tope una candidatura en la que defiende la Naumaquia, esa, <risa> esa gran arte. <risa> Nos vamos a la costa, a la comunidad valenciana, que parece ser que se ha quedado huérfana en la derecha, aunque más bien solo por la corrupción que existe es mejor decir, no sé, que se han ido a por tabaco. En 2011 ganó el PP con Camps, quien dio el primer revés ya que tuvo que dimitir por estar implicado en corrupción, ya lo hemos dicho varias veces en el programa. Se puso Fabra y sobre él han caído pues casi todos los fantasmas. Los fantasmas de... del traje de camps han llegado hasta ahora porque en votos también han caído, ¿no? Eso es, fantasmas y votos, pierde 24 escaños y si en el resto de España se tiene la formación de Albert Rivera, Ciudadanos, como el flotador que puede salvar un poco la derecha, aquí los números están claros, 31 de PP y 13 de Ciudadanos son 44, por debajo de la mayoría, 50. Siguiendo la línea general, los resultados también han empeorado para el PSOE. Simo Puig, que sustituye además a Jorge Alarte, el cual dimitió por bajos resultados, ha hecho defender aún más esa cifra. Es decir, sustituyes a un tío que por obtener malos resultados para obtener peores. Bueno, pues solo tiene 23 y tiene la opción de pactar con Mónica Oltra, de Compromís, con 19 y con Podemos, que tiene 13. Una triple, una triple alianza que podría renovar un poco la comunidad a la cual se le ha denominado la cuna de la corrupción. Y lo volvemos a ver de nuevo, ¿no? Eh, en una ciudad, eh, bueno, en este caso, perdón, co comunidad en la que el PSOE baja en cuanto a resultados, ahora nos encontramos con que el PSOE puede convertirse en el presidente de, de la comunidad. De hecho, eh, Simo Puig ha declarado que, que, bueno, que él se ve presidente. él se ve, pero vamos que también tiene que contar con que le vean Mónica Oltra y Entero Podemos. ¿Y cómo crees que se verá Rita Barberá? Pues con el ¿Eh? cómo se verá Rita, soy sí, buenísimo. ¿Cómo se verá Rita ¿Cómo Barberá? Rimas, hijo, ¿cómo, ¿Cómo, rimas? ¿Cómo crees que se verá? Pues ni idea. Yo creo que verlo lo ve negro, pero porque está desmayada en este momento. Sí, desde luego la, la imagen que se ha, que se ha visto en todos lados de Rita Barberá pues da bastante que pensar y ya comentábamos que parecía complicado, parecía complicado que Rita Barberá pudiese perder la alcaldía porque, voy a volver a preguntar Sergio ¿te, te acuerdas de cuántos de cuántos años ya gobernando Rita Barberá la alcaldía de Valencia? Muy bien, 23 añitos lleva Rita Barberá gobernando en la ciudad de Valencia A ver si se oye Se ha oído, se ha oído Parecía complicado que, que Rita Barberá gobernara en, en la ciudad eh, va, perdiera perdón el gobierno en la ciudad valenciana pero todo hace indicar que puede pasar eso eso es venga va que lo estás deseando dime cuáles han sido los resultados para echar a rita bueno nos volvemos a encontrar con que el partido popular ha sido la fuerza más votada vale ha conseguido 10 concejales muy seguido de la de, de la explosión quizá que haya sido que ha sido eh, a nivel nacional, bueno, no, pero pero quizá con Ahora Madrid y Ada Colau compromiso haya sido la segunda la, la, la sorpresa, ¿no? Porque ha conseguido nueve concejales eh, Seis para Ciudadanos, cinco el soe Tres, eh, bueno, la coalición de Valencia en común Y se ha quedado fuera con un 4,71% Esquerra Unida el País Valencia con lo cual, bueno, pues volvemos a repetir. En este caso, parecido a Madrid, ¿no? Solo una diferencia de concejales 10. Lo que pasa es que en Madrid son más, ¿no? Son 21, aquí 10 y 9 compromisos. Uh -huh. Y ahora, a ver, ¿qué decían las encuestas y qué sacamos en claro ahora? Bueno, pues en, en este caso, probablemente haya sido eh, la ciudad en la que mayor diferencia hayamos visto respecto a las encuestas. Sigma II, la de las últimas que salió de para el diario El Mundo, decía que el Partido Popular podría haber obtenido entre 11 12, un concejal o incluso dos más de los que ha obtenido se creía que la segunda fuerza más votada iba a ser ciudadans ciudadans eh, con seis ya se ha sido ha sido eh, han acertado en cuanto al número de ciudadanos porque va a tener seis el problema es que no va a ser la, fuer la segunda fuerza más votada porque va a ser compromiso que va se ser habla un... de cinco o seis va a ser la tercera ciudadanos es que tiene nueve Ah, hay muchísima diferencia. Y luego ya sí que es verdad, el PSOE con 5, se decía que Valencia en común podía tener 4 bueno Al final ha obtenido 3. Eh, pequeñas diferencias, pero bueno, al final de tercera fuerza con 5-6, compromiso para la segunda plaza con 9. ¿Y cuáles pueden ser las, las previsiones? Pues de aquí a unos días y de aquí a un poco más de tiempo. Pues lo que hemos comentado también en diferentes zonas, ¿no? En efecto, todo hace indicar que tanto PSOE como Valencia en Común eh, den apoyo, en este caso, a Compromís. O sea, en vez de, en, como en la comunidad, que se decía que Compromís y, y Podemos pudiera dar el apoyo al PSOE, pues aquí al revés, el PSOE y, y, y Valencia en Común a, a Compromís. Eh, le den apoyo de tal forma que eso, conseguiría 18 concejales, la mayoría absoluta, eh, recordamos, son 17, estaría uno por encima, y la alternativa, bueno, pues sería que la fuerza más votada, el Partido Popular, eh, gobernara. Pero claro, Rita Barberá y el PP lo tiene muy complicado. Parece poco menos que, que una que una quimera, sobre todo porque está ahora mismo a siete concejales de, de obtener esa mayoría absoluta y la suma izquierda pues da, da la sensación sensación de que no va a permitir gobernar en, en minorías que, eh, que dirían no, un pacto con ciudadanos tampoco podría ser suficiente porque no llegarían a la absoluta y vamos que en otras ciudades, en otras zonas quizá pueda parecer más sencillo un pacto con ciudadanos y el PP, pero en Valencia cuando el máximo adalid de ciudadanos es eh, voy a luchar contra la corrupción parece complicado no que, que den apoyo no al PP completamente de acuerdo además Rita Barberá pf... ...tras la victoria... ...completamente destrozada... ...el bajonet fue ayer ...a ver... ...casi... ...casi nada algo... ...sí... ...ha salido en toda la prensa... ...ya sabes cómo son las redes sociales... ...pues... <ríe> del, ...del caloret... Al,
1: ...al bajonet...
0: ...no tengo tiempo... ...y quiero sacarme el carnet... ...¿cómo lo hago?
1: ...en autoescuela huelgas... ...te lo ponemos fácil... ...teórico en 20 horas... ...aula virtual 24 horas al día... Test de examen
0: online desde tu móvil o tablet. Aprovecha el buen tiempo, sácate el carnet de moto y goza de las dos ruedas. Queremos ser tu autoescuela de calidad. Estamos en calle Huelgas 17, 983-30000. 983, 30 000, 983 30 000.
1: Búscanos en Facebook y Twitter. ¿Te has enterado? Del 29 de junio al 4 de julio, Campus de Fútbol Sergio Asenco en Zaratán, Valladolid. Con numerosas actividades para jóvenes de edades comprendidas entre 5 y 14 años. Fútbol, inglés, piscina, ocio. Con la visita de ojeadores y jugadores profesionales del Real Madrid y el Villarreal. Recuerda, del 29 de junio al 4 de julio, Campus de Fútbol Sergio Asenco en Zaratán, Valladolid.
3: Más información en el teléfono 679-291-217 y en
1: la página web www.campussergioasenco.com Com. Si quieres vivirlo, ¡apúntate! Estoy desesperada. Quiero que toda la ciudad visite mi librería y no sé cómo hacerlo. ¿Pero aún no conoces la aplicación móvil que te permite promocionar tu negocio en Valladolid? Descárgate la app Tu Guía de Valladolid para dar a conocer tu empresa, tu ubicación y todas tus novedades desde cualquier dispositivo móvil. Atrae a clientes
2: que compartan tus propuestas con sus amigos para aumentar la visibilidad de tu negocio.
1: Tú decides cuándo y cómo con la app Tu Guía de Valladolid, disponible para iOS y Android.
0: Si te gusta la cultura, los juegos de adivinanzas y el buen rollo en general... Sin duda, Última Parada es tu programa. Coge tus cascos y sintoniza Crea Radio todos los martes de 7 a 8 de la tarde. Y únete a nuestro equipo en esta divertida aventura.
2: ¿Te lo vas a perder?
0: Petit Comité en Crea Radio.
2: Volvemos tras estos consejos publicitarios, pero nos toca viajar hacia el otro lado de España, hemos empezado en el este, ahora al oeste. Eso es, a Extremadura, y haciendo memoria del programa anterior, lo reconozco, metí la pata, pensé que quedaría prácticamente como estaba y nadie fue capaz de prever lo que, lo que ha sucedido. Tampoco es algo bestial, solo que Monago le cede el asiento al PSOE A Guillermo Fernández Vara El PP ha bajado estrepitosamente y el PSOE pues ha conseguido mantenerse Pero... a ver qué va... qué... qué... qué puede... qué puede ocurrir, ¿Qué, Impactos, puede ocurrir eh, ¿qué, ¿Qué ¿Qué crees que puede pasar? Pues a ver, simplemente con números, la mayoría está en 33 y el PSOE tiene 30 Si pacta con Podemos, que tiene 6, 36, le sobran Incluso, vamos, lo malo, que el PP ni con un pacto de, con Ciudadanos llegaría a algo. Tendrían 29. Otra vez más, la formación de Pablo Iglesias sería la bisagra que le abre las puertas al PSOE para poder gobernar después de cuatro años con Bonado como presidente. Tiene que estar eh, Pedro Sánchez satisfecho porque Fernández Vara es de, de uno de esos pocos varones con los que tiene cercanía, que el de los fieles con lo cual una victoria holgada como ha obtenido Vara, eh, Fernández Vara puede también ser como una pequeña victoria dentro del partido Eso de Pedro Sánchez, poder, ¿no? El poder mantenerse con esos, con esos 30 puede ser como un guiño hacia, hacia las generales, incluso Seguimos con acento, pero en esta ocasión un poquito más... quitamos más S aún. Al sur vamos a, a Sevilla. Vamos a, a Sevilla, que, que era una de esas ciudades bastante interesantes. Porque, bueno, contábamos también la semana pasada que, tras cuatro años en el gobierno del Partido Popular, que le había costado en las anteriores elecciones, Juan Ignacio Zoido, el candidato al PP, fue la fuerza más votada, pero... Eh, no le sirvió para gobernar y le dijo al, al representante socialista que le vería cuatro años en la oposición a la fuerza más votada. Venga, pues después pues. de esa mayoría del PP, a ver qué ocurre en estos cuatro meses. ¿Estará otra vez la fuerza más votada fuera del, del ayuntamiento? Pues no sé, cuéntame los resultados y lo vamos cotejando. No traigo ninguna novedad. Eh, otra vez, la fuerza más votada es el Partido Popular... Y cuánta diferencia hay respecto al segundo, cuánta diferencia hay del respecto al segundo. Me ha puesto, me ha puesto eh, 15, 36, uno, un concejal. Exacto, el Partido Popular ha obtenido 12 concejales en el Ayuntamiento de Sevilla, seguido del Partido Socialista con 11 y ya, pues en tres fuerzas con poquita participación que son Ciudadanos con tres, Participa Sevilla con otros tres y Izquierda Unida. Los verdes de la comunidad andaluza con dos. Así que, como ves, bueno, bastante igualdad eh, entre el PP y el PSOE. Y, bueno, pues el, el, el más votado es el PP, por un concejal de diferencia. En el, y había, pues, un empate técnico, decían las encuestas. Así que, bueno, tampoco han ido del todo desencaminadas. ¿eh? Hay un, un, pe un pequeñito fallo. Venga, va, cuenta. cuéntalo, va. Mira, el, se decía que el PP... Iba a obtener entre 10 y 12 y el PSOE entre 10 y 12. Bien, han obtenido 12 el PP y 11 el PSOE. Aunque la, la, la encuesta de MyWord para eh, la cadena SER decía que iba a tener unos poquitos más votos el PSOE. Bueno, en eso se equivocaron, pero muy ajustado. Hablaba de que podía tener eh, Participa Sevilla eh, entre 4 y 6, pues ahí sí que se ha visto bajón. Porque ha obtenido 3, los mismos concejales también. Que ha, que ha obtenido Ciudadanos. La sorpresa quizá era eh, Izquierda Unida, que, que estaba ahí en el que podría entrar en el ayuntamiento o no. Como comentamos el programa anterior, estaba en la cuerda floja, haciendo el equilibrista. Pues, pues. al final acaba entrando, de los pocos sitios, pues se hablaba de que podía tener un 4% de votos, ha obtenido un 6, eh, cifras que mejoran bastante lo que se esperaba y en vez de 0, un concejales ha logrado dos, eh, así que son bastante positivos para los de Izquierda Unida los resultados. Venga, pues promovamos un poco la ludopatía política. ¿Alguna apuesta? Arriesgate. Bah, a ver, a ver, voy a, aclarar, voy a... aclararme. Bien, dije que... que Zoido hace un mes estaba muerto electoralmente y ahora, pues, está, está bien, bueno... Está. Está. La semana pasada también... Eh, fui de las pocas ciudades en las que eh, dije mi, mi opinión personal dije que, que en Sevilla eh, se daba bueno no solo en Sevilla se da la particular situación de Andalucía que tras la no investidura de Susana Díaz eh, podía cambiar las alcaldías y sus alcaldables comenté que en el caso de la capital andaluza quizá se pudiera eh, permitir que votara la fuerza que gobernara la fuerza más votada Será el PSOE, porque el resto de partidos más allá del PP son de izquierdas, ¿no? Por lo que verían mejor una alcaldía socialista que una popular. Y en el caso del PP, porque desbloquear a favor del PP la alcaldía en algunas ciudades andaluzas, donde fuera la fuerza más votada, Málaga o Sevilla, sobre todo, quizá, podría ayudar a desbloquear la presidencia de Díaz. Es decir, eh, yo, eh, PSOE, te, me voy a abstener en la votación, tú gobiernas en minoría las ciudades en las que ha sido la lista más votada a cambio de que tú en la Comunidad eh, Autónoma de Andalucía en, en el Palacio San Telmo pues eh, te abstengas y yo, Susana Díaz, pueda gobernar sinceramente, con muchísimo cuidado una semana después, creo vuelvo a repetir, creo que quizá pueda seguir ocurriendo eso aunque también hay que señalar que el propio Juan Espadas, líder socialista en la capital sevillana no se ve por la labor de facilitar la investidura popular. De hecho, está negociando con el resto de fuerzas de izquierdas. Vamos, haciendo una pequeña síntesis. Lógicamente, Juan Espada sabe que el resto de fuerzas de izquierdas van a apoyarle antes que el PP. No, y entonces él prefiere ser alcalde. Llámale raro, Juan Espada. Raro. El tema es que como en Andalucía digan, oye, esto lo vamos a hacer así, pues ahí puede entrar el conflicto. Claro, queda un... Mucha tela por cortar y muchos pactos que pueden llevar a cabo. Está ahí Juan Espadas debatiéndose. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Mm.
1: Tan cerquita del triunfo, un palmo de la gloria de pertenecer a los libros de historia rozando en la miel en los labios de todas las chicas que leen las revistas de moda Casi una calle, o sea, la imagen de un muñeco de goma Tan cerquita del éxito, a mérito suyo, a punto de ser el Mallorca. Autora, un tiro de piedra de salvar el mundo y llenar mis bolsillos con vuestro amor, un palmo y la gloria, abandona mi ciudad cuando todo me
2: venía. Y viajamos hasta Barcelona. De la mano de Dame música de catalana Porque a un palmo de la gloria Precisamente es como Desde ahora mismo Se encuentra Ada Colau ¿no? la, la alcaldesa, por decirlo así Que toda persona que defiende la, la confluencia de izquierdas, pues sería Ada Colau. Y bueno, la ciudad eh, probablemente en la que, como hemos dicho, ha triunfado eh, la confluencia en toda España. Diferentes movimientos de izquierda, bajo la imagen de, de Ada Colau, el liderazgo de esta activista, que en las últimas encuestas, tras un interesante sprint final de Barcelona en común, le daban empate técnico respecto a Saber Trías. Y bueno, al final se han conseguido imponer, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Convergencia Unión y Barcelona. Si pues eso, con, vemos un poco los resultados y vamos opinando. Bueno, pues Fer, te cuento cómo ha quedado de abierto el ayuntamiento, porque yo juraría que este es el más plural de, de, de toda Dios España es estrecho, ¿Sabes cuántas fuerzas amigo, han entrado?
3: Y back, en sí, en sí, oscuros, Siete,
2: siete fuerzas, fuerzas políticas que ya lo adelantamos Y era el único, el único partido que no superaba en las encuestas el 27% luna, ni, Increíble, Que no superaba, que no tenía un partido ¿eh? que superase, que la superase la el 27% por... Pero es que en, en, en una ciudad, eh, vamos a pararnos a pensar O sea, que siete fuerzas hayan sido capaces de obtener más de un 5% los votos es una pluralidad bestial Tiene sus partes malas y sus partes buenas Pero es que al menos está reflejado Muchos pensamientos Y por eso hay unos resultados Tan ajustados eh. ¿Quién ha ganado las elecciones? Pues Barcelona en común. Una fuerza de confluencia eh, recién salida con el liderazgo de Ada Colau ha conseguido 11 concejales. Seguido de la convergencia de unión de Xavier Trias con 10. Y ya vamos a dar un pasito para atrás con el resto por dentro. Ciudadans con cinco, Esquerra Republicana de Cataluña con algunas agrupaciones más de izquierda pro-catalanista pro con cinco también, el Partido Socialista Catalán con tres y ojo, el PP con tres solo, o sea, el PP solo tres y las CUP con otros tres. Siete fuerzas están representando. Eh, los diferentes movimientos sociales políticos en Cataluña como hemos dicho muy abierto pero si hay una ciudad en la que ha habido fíjate eh, lo que estoy diciendo un, unos sondeos y unas encuestas afinadas han sido Barcelona porque en el sondeo de Metroscopia para el diario del país fíjate lo que decían hablaban de que Barcelona en común podía tener 12 concejales. Ha tenido 11. Bien. Decía que Convergencia Unión iba a tener 10 ya ha tenido 10. Clavado. Bien. Decía que Ciudadanos podía tener 6 concejales. Ha obtenido 5. Bien. Solo uno. Decía que Esquerra República de Cataluña podía obtener 5. Ha obtenido 5. Decía que las CUP podían obtener eh, 3. Ya ha obtenido 3. Decía que el Partido Socialista podían obtener tres, y bueno, ha obtenido cuatro. Yo decía que el PP podía tener dos, ya ha obtenido tres. O, o sea, es que en, en tres fuerzas ha fallado por un concejal. Siete fuerzas concejal. con el margen de error que tiene, o sea, muy afinada la claro, cocina de cuatro, Metroscopia. Cuantos más partidos tengas, más, divide, más se complica. Claro, sobre todo, estamos viendo que, que en el caso entre Ciudadans, Esquerra Republicana, el Partido Socialista, el Partido Popular y las CUP, hay Dos concejales de diferencia de 5 a 3. Eh, hay margen de error. O sea, la cocina que han, que han tenido, hombre, pues en parte a lo mejor ha, ha habido pues un poco de suerte, ¿no? Pero pero muy afinada la cocina de Metroscopia. A mí un dato que me resulta muy curioso es que Ciudadanos tenga 5, que dirás, es la mitad que, que el partido anterior. O sea, tiene 10 convergencia junior pues tiene cinco, pero es que es que en realidad no están nada alejados. Claro, el, el tema es, o sea, eh, están los votos tan tan repartidos que no dices, hay dos fuerzas muy grandes y el resto dos o tres fuerzas se han repartido se han repartido los votos. Eso no, es, no, no, eso no es. es, eso está es que está muy apretado, no se han no se han repartido, o sea se han repartido entre toda la tarta y las dos fuerzas más votadas, eh, bueno pues eh, tendrían que tener casi el doble de concejales para poder gobernar en mayoría absoluta. O sea, Casi el doble para poder gobernar en mayoría absoluta. Y ahora que dices lo de gobernar, ¿qué va a pasar? Bueno, bueno, eh, está complicado saber lo que puede ocurrir en la ciudad condal. Por ejemplo, ayer, antes de ayer, todo parecía más claro. Hoy va a haber un pe ha habido un pequeño cambio. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, como hemos dicho, un resultado muy ajustado y una gran diferencia. Eh, todo el mundo ahora mismo coincide en que Ada Colau probablemente sea la alcaldesa de Barcelona. Y lo más lógico es que en política ocurra precisamente eso, lo más lógico. Pero vista la locura que hay en todo el territorio, no estamos tampoco para siempre defender o siempre apoyar o siempre creer que vaya a ocurrir lo más lógico. En este caso, hasta el propio alcalde actual en funciones de Barcelona, Xavier Trías, ha reconocido la victoria de Colau y ha prometido una mesa de cambio... Para la alcaldía Que sea transparente y sencilla Por lo que raro Sería no dar como Vamos a decirlo Prácticamente hecho que Ada Colau Sea la alcaldesa de Barcelona Pero Bueno, pues Lo que se le ocurrir eh, Esperanza Aguirre un día decía una cosa Y al día siguiente ha dicho otra Pues a ver, Trias hoy Se ha desdicho en, en la TV3 Ha avisado de que hay una alternativa Al gobierno de Ada Colau que hasta ayer se preveía como lo más probable eh, que fuese, ¿no? que, que, que fuese alcaldesa de Barcelona. Y palabras textuales: Esquerra Republicana y el PSC dicen que quieren formar gobierno con Trias y el PP vota a favor de la investidura. Sería una alternativa. O sea, yo creo que quizá es que lo dieron como muy. lo dieron por sentado y ahora se están abriendo más caminos, están intentando que la gente no se tenga una idea preconcebida. Puede ser eh, no Está todo curioso Pero como hemos dicho Pues Ada Colau ahora mismo Está a un palmo A un palmo de la gloria
1: Tan cerquita del triunfo, un palmo de la gloria de pertenecer a los libros de historia rozando en la miel, en los labios de todas las chicas que leen las revistas de moda Casi una calle o ser la imagen de un muñeco de goma Tan cerquita del éxito, a mérito suyo, a punto de ser el mayor ca Autora, un tiro de piedra de salvar el mundo y llenar mis bolsillos con vuestro amor un palmo y la gloria abandona mi ciudad cuando todo me venías cuando ella se va dame un besito de nariz lo necesito para rendir desde que te has ido me duele lo bebido y con eso me inspiro dame un besito de lejos que tus nuevos besos los da un vaso sin hielo y el llanto que provoca no inspira tanto como tu boca besándome así yo en Barcelona y tú desde Madrid yo en Barcelona y tú desde Madrid excusa ninguna mi musa se fue con todas mis plumas dejando un porque metido en mi cuello que nunca salió
2: Pues siguiendo el esquema de las comunidades que seguimos el día anterior nos vamos con las que dábamos por, por muy seguras la victoria del... Y hemos afinado nosotros, nosotros también, ¿eh? Tenemos de que reconocerlo.
3: De a ver, si es que somos tú y yo. Somos buenísimos, ¿eh? Bueno,
2: vamos allá, Fer. Murcia, se queda a las puertas de la mayoría con el PP que solo se queda a uno y, bueno, si pacta con Ciudadanos le sobra porque ha obtenido cuatro de los 45 escaños totales que oye, que para ser, a mí me sorprende mucho que son muy buenos resultados para ser partidos y podrían haber sido mejor si no fuese porque, por ejemplo en Castilla y León el, tenemos el problema de que somos nueve, nueve provincias de, de poco tamaño, ¿no? Con lo cual la ley de on perjudica a esos partidos que puedan ser tercera, cuarta fuerza, porque, porque claro, en Soria o en, o en Segovia es pues a obtener, complicado sí, claro. que, que obtengan representación, mientras que si fuese circunscripción única lo tendría mucho más fácil. Volvamos, el PSOE ha tenido 13 y Podemos ha obtenido 6. Ahora, como decía García, adelantaba, nos vamos a Castilla y León. Más de lo mismo. El PP también se queda a uno de la mayoría que ha conseguido que ha conseguido 42. El pacto con Ciudadanos es más que necesario para llegar a, a gobernar en mayoría, si quieren. Una curiosidad es que Izquierda Unida ha conseguido colar representación de la, de la mano de Equo, algo que no ha pasado en casi, en casi ningún sitio. El panorama castellano leones se presenta un poco desequilibrado. Un posible gobierno en mayoría del PP con con ciudadanos las declaraciones de Herrera. Bueno, creo que es de las comunidades que, aún estando seguras, puede traer quebraderos de cabeza. Además, eh, hemos sido noticia, como han dicho, toda la semana con, con Juan Vicente Herrera por sus declaraciones. Bueno, eh, yo creo que, que al final es un golpe duro para, para Madrid porque, claro, la fuerza con mayor poder quizá ahora mismo en, en España para el PP sea Castilla y, eh, Castilla y León y, y el, el, el escobazo que les ha dado Juan Vicente Herrera desde aquí, pues es significativo, desde luego. Completamente. Bueno, como conclusión final, creo que vencedores, en realidad no hay no hay vencedores ninguno. Recibir el mayor número de votos, aun perdiendo escaños a porrillo, pues, a ver, Pepe y PSOE, eso no es ganar. Triunfo el de los partidos más pequeños o más nuevos que de repente han destrozado todas las listas y plantean un nuevo horizonte, que son ellos quienes van a decidir si ellos si gobiernan PP o PSOE. o De hecho, al final, eh, voy un poco en la línea de lo que has comentado, que eh, con todos los votos a lo mejor no es triunfo. Eh, el, el mismo Herrera lo, lo dijo en, en la entrevista de, de más de uno, cuando le pregunta a Carlos Alcina, bueno, usted que es vencedor y se, hemos perdido mucho el voto, y ahí empezó a hablar de todo el conflicto de la minería estoy también un poco de acuerdo con lo que dice el de que antes o después alguien va a tener que dar tanto en Murcia como en Castilla y León el brazo a torcer y abstenerse en la votación porque creo que, que podría ocurrir lo mismo que ha ocurrido en, en o que pueda ocurrir en Andalucía, que a nadie le conviene que haya unas segundas elecciones y que esto se alargue más y más y más y tenga que haber unas segundas elecciones porque el, el votante del PP, por ejemplo, que suele abstenerse, ahora mismo va a salir y va a votar para que gobierne el PP claro. y va a obtener mayoría absoluta y les quita peso a todos, al a resto a los de partidos. partidos. Eso es. Y eso es lo que puede ocurrir en Andalucía, en Murcia y en Castilla y León. Eso es. Que van a ser... Muchos favores van a tener que... que pedir para poder gobernar en mayoría absoluta. O... Iba a decir muchos se si van a tener que arrastrar, pero tampoco es, tampoco es plan.
1: Si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera la escoba. Si ¿Cuántas cosas barrería primero? Lo que haría yo primero barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo hay de tato,
2: Y ya estamos con el escobazo Fer. Eh. Además hoy es un poco sorpresa, porque no te contó muy bien de lo que iba a ver Ya, me he, quedado, he visto el guión y me he quedado un poco clavado, la verdad. O sea, <risa> es que en el guión, bueno, pues eh, tenemos el, el problema que a veces... Bueno, Fer eh, tiene clase por la tarde y yo por la mañana, pues hacemos teletrabajo. ¡Qué bonito el ¿no? ¡Qué moderno queda lo de teletrabajo! Yo me veía escribiendo a ti al otro lado de la pantalla y pensaba,
3: ¡qué bonito es esto!
2: Bueno, <risa> entonces, en este caso el escobazo, pues... Ha sido idea mía y le he dicho, ya lo tengo pensado, coma, champion. Entonces, Fer tampoco sabía muy bien, hoy le he explicado un poco cuál es el escobazo que queremos dar. Pero, bueno, vamos a dar rienda suelta a la imaginación de Fer a ver qué salvajada se le puede ocurrir durante el escobazo. ¿Quieres saber cuál es el escobazo? ¿Cómo no? Bueno, pues el escobazo... Vamos a bajar al sur, y últimamente llevamos muchos escobazos al PP, a OPID. Bueno, y a algunos, ver, OPID, lo siento, pero es que, y algunos dicen, joder, es que, a Ciudadanos, a Ciudadanos nunca les dais palos. Bueno, pues, esta semana va a haber un escobazo sí. a Naranjito y sus secuaces, porque que vuelvan esta, al Mundial. Esta semana, el escobazo se va para Ciudadanos porque, bueno, tenemos al candidato de Ciudadanos, eh, Juan Casá, que es candidato a la alcaldía de Málaga, pues parece ser que. ¿Sabes cuántos concejales ha obtenido ciudadanos en, en Málaga? No, no, no. no. Mira tenido... que soy de Málaga, eh? se me nota en el acento, pero. Sergio, ¿sabes cuántos concejales ha obtenido ciudadanos en la ciudad de Málaga? Hostia, pero estas preguntas, cabrón. Alto. Que se oiga, que se oiga.
1: Macho, estas preguntas. ¿Cuántos? Dieciséis.
2: Alex, Iniciativa Caos, ¿cuántos? Dos, dice Alex. Roales, Lucía Roales, de Iniciativa Caos. Tres. Tres. ¿Y Diego Alonso? Pero... Bueno, pues eh, la ganadora ha sido Lucía Roales. Ha obtenido tres ciudadanos. Y vosotros, en en una en un ayuntamiento grande ahora mismo, no sé cuántos dan la mayoría absoluta en Málaga, pero vosotros con tres concejales os plantearíais ser alcaldes. Bueno, pues el, el candidato a la alcaldía de Ciudadanos de Málaga por Ciudadanos, Juan Casá, se ha planteado ser alcalde de Málaga con tres concejales, ¿no? Es un mago de las ah. cuentas este hombre. ¿eh? Le salen las cuentas. Y a cambio, a cambio que bueno ha entrado Diego Alonso de iniciativa caos, a ver qué se cuenta.
3: Que habido que presencia que me da ahorita también se lo plantea, ¿no?
2: Eh, contábamos con ello sí, pero lo que pasa es que ha llegado un señor que se ha pedido a Arias con la candidatura independiente y les ha, les ha robado <risa> su tercer concejal es que ha sido eso, eso. eso
3: no es de escobazo eso es de, de, de aparecer en los manuales ¿sabes lo que pasa? lo había
2: pensado pero estoy convencido de que habéis, eh, que habéis hecho chistes respecto a eso en Suma y Sigue no, no pero por favor no
3: no hicimos chistes respecto a Presencio porque es que está mal reírse de alguien a quien han estafado tan duramente no
2: es que es eso de candidatura... O sea, es increíble. O sea, es una estafa. También culpa del votante. Podríamos...
3: ¿Puedo invitar a, abiertamente en tu programa a, a que venga Pedro Arias y Presencio aquí en directo a pegarse entre ellos? Eh, eh, bueno, si a Vas ver, a, entre, no barro, vas a ser se tú a el moderador. ¿Qué moderador, tío? Eh, Podemos no, no, anunciarlo no, no. como Nosotros el hace...
2: Nosotros hacemos... Eh, periodismo no no pues no sé eh, sor.
3: bueno pero a ver. Para, para los que no entiendan de fuera de Valladolid que de que hablamos que busquen que es ciudadanos y qué es candidatura independiente ciudadanos
2: bueno pues candidatura independiente ha puesto eh, eh, por cierto esto es esto es nuevo lo descubrí ayer candidatura independiente se ha presentado con el nombre ciudadanos candidatura independiente pero esto no es broma en los mecheros en los mecheros ponían el, el logo en morado y podemos en los mecheros candidatura independiente ponía Podemos y luego el es, bueno esos es candidaturas independientes oye no sorprende. pero este hombre para el escobazo barrer barre fenomenalmente los votos sí, ¿sí? Sí, los, los votos los ha barrido muy bien bueno vamos a Málaga con tres concejales Juan Casá es que se nos ha ido con tres concejales Juan Casá pretende ser el alcalde de Málaga y dices ¿cómo va a hacerlo con tres concejales? bueno pues él, él tiene una idea y es que eh, le faciliten ser investido alcalde de Málaga a cambio de facilitar el gobierno, de la diputación y media docena de ayuntamientos, entre ellos pues ayuntamientos fuertes como Torremolinos, Mijas o el Rincón de la Victoria, con lo sí. cual victoria no, justo, no, ¿eh? no no son eh, eh, poblaciones de málaga eh, que, que sean secundarias son eh, plazas importantes bueno según eh, estas fuentes esta postura es conocida por su un grupo reducido y ciudadanos eh, pues no no se ha propuesto no, no ha hecho declaraciones pero lógicamente eh, es lo que pasa, cuando haces candidaturas rápidas, pues ahora mismo se está dando con los ciudadanos de, de que no confía del todo en todos sus candidatos y va, va o tiene hecho por decirlo así, una guía de cómo tienen que pactar, lo cual, pues bueno, no, no estás dejando demasiado demasiadas alternativas a, a, a tus ciudades, ¿no? A mí me suena un poco, te voy abriendo puertas y me vas haciendo favores, y algo que no está controlado desde arriba... Claro, pues... al final han hecho muchas candidaturas muy rápido y se encuentran con, con estas cositas, ¿no? Pero... El tema es que, que desde Ciudadanos se está hablando continuamente de regenerar, de nueva política y lo que ofrece el candidato a la Alcaldía de Málaga por Ciudadanos es la vieja política de toda la vida. Yo quiero poder y a cambio a ti te voy a conceder poder. Mi poder en el Ayuntamiento de Málaga con tres concejales a cambio del de poder de otros para que me dejen gobernar en otros sitios. Pues a lo mejor eso no es nueva, no es nueva política, ¿no? Bueno, dejémosle Así que, que se lo digan desde arriba. ¿Para quién se va el escoba de esta semana, Fer? Pues para el próximo alcalde de Bárbara, que no, hombre, para casa.
1: Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba, si escoba, si escoba. ¿Cuántas cosas barrería?
2: Bueno, eh, hemos de, de decir que, que tenemos noticia de última hora, no, bueno, respecto al 24 Oma, M, Sergio Fernández de Suma y Sigue nos acaba de comentar que el candidato, nuestro candidato fue a una alcaldía, el de Santa Marta Barros, ¿os acordáis? Eh, Jesús Amador, <risa> Jesús Amador. No ha podido eh, convertirse en alcalde. No ha sido la fuerza más votada. ¿Sabéis quién ha sido la fuerza más votada en cambio? Cinco. Ah, pues eh, nos dice Sergio que ganemos... Eh, perdón, el PSOE y el PP eh, con, con nuestro candidato a la cabeza. Han sido igual de votadas, cinco, pero deshace el empate, ganemos. Pero el que sí que se come, va a convertir y ha sido reelegido alcalde... Ha sido
3: Rubén Garrido. Rubén Garrido,
2: futuro y presente en Ollón. Ha sido elegido de nuevo candidato de Ollón. Y ya sabéis, cuando empieza a sonar esta música, pues llegó el momento de despedirnos, pero Fer, no sin antes recordar, como siempre, cómo puede hablar cualquiera de nuestros oyentes con cualquiera de nosotros. Dejarnos cualquier cosa, crítica buena, mala, un me gusta, una iniciativa caos que se pinte un logo guapo, cualquier cosa. En Twitter somos Petit Comité Crea, en Facebook, pues PetiComite, y desde aquí, en creainfo.es. <tose> Y como has comentado, eh, Iniciativa Caos, programa que viene ahora y ya está en el estudio de Crear Radio, Diego Alonso, conductor de este maravilloso programa de mierda. Diego. ¿Qué tenemos hoy para Iniciativa Caos?
3: Lo primero, una rectificación conductora era al principio, hasta que se amotinó Alex Navarro. Ahora ya soy un mero súbdito Ha entrado
2: Alex Navarro. Vamos a darle un pequeño hueco en ¿eh? Petit Comité. ¿Qué pasa? Eh, Me han dicho Álvaro que hoy haces Iniciativa Caos con nosotros. ¿Es verdad? Sí, hoy hago Iniciativa Caos con Eso nosotros. Eso lo decís, ¿eh? Hoy la mierda va a ser más grande, entonces, ¿no? Hoy va a ser una mierda inmensa porque hoy... Voy a convertirme yo en vuestro logo. ¿Sabes quién nos
3: falta para hacer el programa ya ideal? Sí, Madeleine. <risa> en fin, ese es Alex Navarro, como ya os he dicho, amotinado del caos. Y nada, hoy para los momentos de la serie se toca Utopía.
2: Pues, como he dicho, y estaré en Iniciativa Caos, eh, no estará Madeleine porque no sabemos su ubicación pero sí que queremos sí que queremos decir que bueno hoy va a estar divertido y ya toca despedirnos fer un placer haber compartido una hora de, de política y actualidad y como ya sabéis pues, esperemos que, que podamos volver la semana que viene igualmente un placer y nos vemos la semana que viene así que como os hemos dicho eh, la semana que viene volvemos a Crea Radio para contarte más secretos supera con dignidad el viernes trata de disfrutar el fin de semana y si puedes, tómate a nuestra salud algo hasta el próximo jueves